0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam
1: TQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil neste ano tão desafiador que é 2020. Vamos juntos, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental. E a nossa entrevistada desta edição é a Vitória Bastos, do IDESAN o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. O IDESAM atua há mais de 15 anos junto a produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas. Já apoiaram ao longo desse período cerca de 5 mil famílias, distribuídas em 10 municípios da região. O IDESAM foi escolhido como melhor ONG na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade e da região norte no Prêmio Melhores ONGs de 2020 e desenvolve projetos que incentivam a busca por soluções criativas para os desafios sociais e ambientais que impactam, principalmente, os povos mais vulneráveis da floresta. Desafio mesmo, né, em 2020. E uma das iniciativas desenvolvidas pelo IDESAM é o Programa Carbono Neutro, o PCN. É isso, né, Vitória? É um prazer conversar com você hoje, tudo bom?
1: Oi, Márcia, tudo bom? Um prazer conversar com você também. E é isso mesmo, hoje a gente vai falar aqui do Programa Carbono Neutro do IDESAM.
0: Então, para começar, conta um pouquinho para a gente sobre o nascimento do projeto e do Programa Carbono Neutro. Quem era o público-alvo e, principalmente, por que o projeto foi desenhado, como que foi dá uma geral pra gente.
1: Claro, então Márcio, o programa Carbono Neutro ele nasceu em 2010, então esse ano a gente tá comemorando 10 anos de programa já, e ele nasceu primeiro com o objetivo de fazer a neutralização, a neutralização que a gente chama, das emissões do próprio IDESAM, então o IDESAM já tinha aí alguns anos de atuação e a gente queria neutralizar nossas emissões de gás carbônico, e aí a gente criou o programa Carbono Neutro e ele começou a crescer então a gente começou também no ano de 2010, ali para o ano de 2011, a abarcar alguns clientes né, que queriam compensar essas emissões de carbono com o plantio de árvores. Então, a ideia era conectar clientes como pessoas físicas mesmo, pessoas jurídicas, né, algumas empresas, ou algum evento pontual, que queriam se responsabilizar pelos impactos que eles causam no planeta, mais especificamente os impactos relacionados às emissões de gás de efeito estufa, e conectar essas empresas, esses clientes ou essas pessoas físicas mesmo, com as florestas. Então, na época a gente percebeu lá em 2010 que isso era uma tendência, né? Além de, do Idesan querer compensar as emissões, outras pessoas e empresas queriam também. A gente percebeu essa demanda e o programa carbono neutro nasceu dessa forma. Então, assim, não necessariamente a gente pensou em clientes ou pessoas que já atuam com a floresta, igual o IDESAN, mas sim em conectar essas pessoas, né? Fazer elas estarem mais próximas da floresta e poderem se responsabilizar pelo impacto em relação às emissões. O nosso público alvo então, ele era principalmente essas pequenas empresas, pessoas físicas e algumas iniciativas pontuais ou instituições e organizações.
0: E a gente estava vendo no material do Instituto que vocês têm seis linhas temáticas de trabalho né, definidas. Como que são essas linhas?
1: Isso, Márcio. O Idezan, ele nasceu para trabalhar com florestas mesmo e a gente hoje trabalha com seis linhas temáticas. A gente tem, primeiro, a linha, o Programa de Produção Rural Sustentável, que a gente chama o PPRS, e a gente trabalha nessa linha com desenvolvimento e manejo de sistemas de produção sustentável na Amazônia, então prestando basicamente bastante assessoria técnica, social e ambiental a alguns produtores rurais e familiares que a gente trabalha nas comunidades do estado do Amazonas, então desenvolvendo as cadeias produtivas nesses locais e atendendo também essas famílias rurais produtoras. Aí a gente tem também como segunda linha o manejo de tecnologias florestais então essa é uma linha em que o IDESAN atua o um manejo florestal como uma ferramenta de conservação e desenvolvimento local para as comunidades amazônicas. Então, a gente promove capacitações em manejo florestal, atividades de extensão rural e também bastante, desenvolve bastante pesquisa e estudo para analisar e testar melhorias técnicas e práticas do manejo florestal em si. Então, essa linha é um pouco mais voltada para a parte técnica do manejo florestal. Aí, a gente tem também como uma terceira linha, a linha de atividades conectadas a políticas públicas e advocacy. Então, o IDESA inicialmente não nasceu com essa linha, Linha, mas essa linha foi se desenvolvendo e hoje a gente tem é, uma equipe atuando a nível nacional, local, nacional como Brasil, é, local mais no estado do Amazonas e até também internacional, então a gente tem uma equipe participando em fóruns, conselhos, comissões, grupos de trabalho que se relacionam com o cuidado com a floresta e conservação florestal e além de realizar também nessa linha algumas pesquisas de estudos relacionadas ao tema. Como quarta linha, então, a gente tem o trabalho em áreas protegidas, é, a gente desenvolve estudos e projetos em é, unidades de conservação da Amazônia. Como quinta linha, a gente tem a linha um pouco mais recente de novos negócios, então a gente começou a atuar e desde recentemente começou a atuar no fomento a iniciativas de negócios de impacto na Amazônia. Então a gente trabalha com oportunidades de financiamento, aceleração de startups e pequenas empresas que trabalham com bioeconomia na Amazônia, por exemplo, e que desenvolvem é, negócios de impacto. Aí como sexta linha que eu deixei para contar no final é a a linha e o programa em que eu atuo dentro do de Desan, é o Programa de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras para a mitigação das mudanças climáticas. E eu diria que é aí um pouco que o Programa Carbono Neutro está inserido.
0: É isso que eu ia te perguntar. Como que o Programa Carbono Neutro se conecta a essas linhas?
1: Certo. Então, o Programa Carbono Neutro, PCN, que a gente chama, ele é um programa, na verdade, independente dessas seis linhas temáticas que eu acabei de apresentar, mas ele se relaciona muito de perto com o Programa de Mudanças Climáticas. Ele apresenta, né, o Programa Carbono Neutro, ele é uma solução que a gente encontrou com foco na neutralização de emissões de gases de efeito estufa, então ele contribui, acaba contribuindo como impacto direto com a mitigação das mudanças climáticas. Então, ele se envolve muito de perto com o Programa de Mudanças Climáticas. Assim, eu diria que a agenda dos dois programas, tanto do programa Carbono Neutro quanto do programa de mudanças climáticas e pagamentos por serviços ambientais, ela se intercala bastante, bem como a equipe e o time envolvido nos dois projetos
0: nesse podcast que faz parte da Jornada PQPs, a gente conversa hoje com a Vitória Bastos, do IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, e nos nossos encontros da jornada, a gente vai fazendo o link dos relatos com os conceitos de gestão de projetos, como a justificativa de projeto e lógica de, interne... de intervenção. O que você nos contou até aqui, Vitória, a gente entendeu que tem alguns projetos dentro do programa Carbono Neutro também. Vocês têm clareza internamente dos limites de cada projeto, de como que eles eles caminham paralelamente e eles convergem para entregar todo o programa?
1: É, então, a gente tem, digamos assim... Várias modalidades dentro do programa Carbono Neutro... Então, isso que... É, a gente tem alguns projetos, né? Então, a gente oferece o plantio de árvores... Para alguns clientes que desejam realizar... A neutralização das suas emissões de carbono... Então, seja emissões de pessoas físicas... Que nem eu comentei no começo... Ou emissões corporativas de, de operações dessas empresas... Ou também, às vezes, emissões relacionadas à produção... De algum produto... É, de um evento... Que é alguma coisa mais pontual... E, além disso a gente também oferece a opção dos nossos clientes realizarem o apoio aos plantios, mas sem atrelar as emissões, a neutralização de emissões. Então, a gente oferece a segunda modalidade, que seria a modalidade de doação. Então, nesse caso, os clientes não estão neutralizando e fazendo o trabalho de compensar as emissões que eles geram, mas sim apoiando o programa carbono neutro com a doação que é convertida em número de árvores. O que, que acontece? A gente tem clareza, sim, dos, dos limites internos desse, desses clientes, projetos, né, dessas modalidades, eu diria, e a gente acredita que isso nos ajuda com o crescimento do programa Carbono Neutro e no maior alcance dos seus objetivos. No entanto, a gente acredita que, assim, com essas duas modalidades dentro do programa Carbono Neutro, isso gera um pequeno desafio a gente na forma como a gente vai comunicar essas duas modalidades. Então, às vezes, a gente não consegue harmonizar direito a comunicação entre os clientes, dado que, essa, que existem essas duas categorias, né, a necessidade, às vezes, a gente tem uma necessidade muito grande de customizar de acordo com o que o cliente está demandando. Então, às vezes é doação, às vezes é neutralização e isso gera um pequeno desafio dentro do programa Carbono Neutro. Mas internamente a gente entende é, essa dificuldade e essa, essas diferenças e às vezes o maior desafio, eu diria, seria de comuni como comunicar isso é, através dos nossos clientes e através do próprio programa.
0: E você comentou, antes né, do, da gente começar a produzir o podcast, que o programa eventualmente tem dificuldades de atender todos os projetos de neutralização que procuram o IBEZAM, porque isso colocaria em risco os princípios, valores, missão do programa. Qual que é a sua interpretação para que isso aconteça? Você consegue descrever quais que são essas dificuldades?
1: Sim. Então, Márcio, o aumento, né, a gente comentou que existe uma, uma tendência muito grande. Hoje em dia, a gente vê ainda mais essa tendência de neutralização crescendo. Então, a gente tem tido muito, muita procura pelo programa Carbono Neutro, mas nem sempre a gente consegue atender as expectativas dessas procuras. Então, as expectativas que vem junto com essa procura que está crescendo atualmente. E aí eu diria principalmente por dois motivos. A gente tem uma capacidade limitada um dos lugares que a gente atua para plantio e pela própria atividade que a gente promove com o programa. Então hoje a gente recebe, por exemplo, muitas solicitações de clientes bem grandes que precisam realizar o plantio com volume assim muito alto de árvores é, e uma capacidade além do que a gente possui. E eles procuram o carbono neutro, o programa carbono neutro do Desam, esperando encontrar mais ou menos o carbono enquanto, diria, uma commodity ou podemos dizer até uma mercadoria né? enquanto crédito de carbono mas o nosso plantio, o nosso projeto ele acontece, ele atende um conjunto de atividades além, que vai além do só o plantio de árvore, então a gente planta árvores em sistemas agroflorestais, dentro de propriedades familiares rurais, então pequenos produtores que a gente tem relacionamento que são nossos parceiros no interior do Amazonas eles recebem esses plantios e são árvores plantadas em sistemas agroflorestais, e nesse sistema o que, que a gente faz? A gente se preocupa em combinar espécies nativas com espécies também nativas mas que possuem assim, um grande valor econômico e podem trazer um retorno econômico para as propriedades para as famílias que recebem esse plantio essas árvores elas podem trazer tanto um retorno, podem melhorar a alimentação dessas famílias que recebem porque diversifica a alimentação delas ou elas podem realizar a venda dos produtos que vem da agrofloresta então o PCN, né, o Programa neutro ele só acontece dessa forma e por por conta desses co-benefícios que eu contei para você, que vem junto com o plantio de árvores que a gente oferece. Para os nossos clientes, o nosso valor pela mercadoria árvore, entre aspas, ele fica automaticamente não competitivo com outros projetos que realizam a venda de árvores, a venda, a compensação ou o próprio crédito de carbono. Então, o nosso, eu diria, nosso projeto tem muitos co-benefícios e por isso a gente não consegue atender muitas vezes clientes que vêm com essa procura, essas demandas que acabam fugindo um pouco, por exemplo, demanda só pelo plantio de árvore, para um valor mais barato pelo plantio de árvore, eu diria, e isso acaba fugindo. A gente não realiza, a gente não atende essa demanda, porque isso fugiria dos nossos princípios e da nossa missão. Então, de novo, quando a gente começou o programa Carbono Neutro há 10 anos, o intuito sempre foi, inclusive desde a criação do Idesan, sempre foi realizar a conservação florestal, trazendo o desenvolvimento econômico local também. Então, para a gente continuar o Carbono Neutro, a gente precisa trazer esse desenvolvimento local, plantar em agrofloresta, para que isso tudo seja um pacote para a Amazônia, então tanto para a Amazônia enquanto floresta, tanto quanto para a Amazônia enquanto local, enquanto pessoas que moram na Amazônia, economia local, e aí é nesse sentido que às vezes a gente não consegue atender essas demandas crescentes que vêm aparecendo.
0: E aí, você está falando isso, eu fico até pensando, assim, essa quantidade tão grande de dimensões, né? Você vai falando que tem impacto na alimentação local e uma série de, de questões, deve ser desafiador tanto a comunicação quanto o monitoramento, né? Vocês adotam que tipos de medição, de monitoramento de impacto e de risco nos projetos? Como é que vocês fazem esse desenho para acompanhar e analisar o trabalho que é desenvolvido? Sim, então,
1: um ponto super positivo que a gente tem é que a gente tem equipes, é, equipe local nos locais em que a gente planta as árvores no carbono neutro. Então, a gente tem pessoas em campo que são do time do IDESAM, que estão responsáveis ali por fazer esse monitoramento periódico das áreas. Então, a gente tem um monitoramento que acontece várias, durante várias vezes por ano. Então, ele é periódico mesmo nas áreas de atuação do PCN e a gente conta com algumas visitas técnicas que são um pouco mais pontuais para avaliar as áreas de plantio. É, então, a gente tem uma equipe local que visita, conversa com as famílias que receberam plantio, checam também a saúde do, dos sistemas agroflorestais que a gente tem, é, e como que essas famílias e o plantio está sendo impactado? E com relação a risco, a gente aplica algumas técnicas relacionadas ao manejo florestal. Então é uma parte bem mais técnica de, de florestal, engenharia florestal e manejo florestal mesmo, para entender como que as áreas de plantio estão se desenvolvendo. Então a gente faz, por exemplo, inventários anuais. Então a gente olha como é que aquele sistema agroflorestal está se desenvolvendo, qual que é a taxa de mortalidade das árvores, se a gente precisa enriquecer aquele local que já foi plantado. Então a gente faz é, inventários anuais, e sobre o desenho, né, que você perguntou de acompanhamento e monitoramento desses plantios, o que a gente tem é um, um plano de trabalho, que a gente faz todo o início do ano, e um cronograma que traz todas essas atividades relacionadas ao programa Carbono Neutro, e como a gente pretende acompanhar anualmente. Claro que tem, de ano para ano, a gente acaba mudando esse plano de trabalho, melhorando alguma coisa aqui e ali, e com o crescimento do programa Carbono Neutro, a gente já tá prevendo uma série de novas atividades para o ano que vem.
0: Vitória, me conta uma coisa, pra a gente terminar a nossa conversa, a gente sempre costuma fazer um momento aqui na Jornada PQPs, nos podcasts, em que a gente levanta a bola para você. Se alguém da nossa audiência pudesse te responder agora, qual que é aquele desafio do seu trabalho que você gostaria mesmo que alguém te apoiasse numa descoberta sobre ele?
1: Essa é difícil. Eu acho que o que eu perguntaria seria, como que você, né, pessoa que está nos escutando, faria para expandir as atividades do, do programa Carbono Neutro com todos esses, todas essas atividades e co-benefícios da floresta que a gente trouxe, que eu contei para você, mantendo, então, a missão de conservar a floresta amazônica e fomentar o desenvolvimento sustentável, como eu comentei. Então, como que a gente faria para expandir o programa Carbono Neutro e, ao mesmo tempo, atender esse mercado crescente pela neutralização de carbono, mas sem abrir mão né, das atividades e de tudo que o programa promove. Muito legal.
0: Vitória, brigadão por ter trazido esse material todo, essa vivência tão rica, por compartilhar com todo mundo da jornada PQPs o registro do seu trabalho do IDESAN no campo socioambiental brasileiro de 2020, nesse momento tão crítico né, do meio ambiente no, no Brasil.
1: Certo, Márcia, foi um ótimo prazer estar aqui, foi muito bom, estou ansiosa para a jornada PQPs e muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês.
0: Valeu. E é isso aí, a gente fica por aqui, mas mas a Jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais, tem mais!
1: Você ouviu PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros Operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio Financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a Jornada PQPs em www.alpa.com.br pqps.